0: Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
1: Вітаю всіх на Громадському радіо і на Ютуб-каналі Громадського радіо. Я Тетяна Трещенська, це програма «Цей тиждень». Не забудьте підписатись просто зараз на наш Ютуб-канал. Ну, так само можете коментувати, можете писати нам свої думки, якого завгодно шти, бо бажано, звісно, не течного, але я знаю, як працює Ютуб. Тому зрозуміло, що тут дозволено все. Лариса Волошина, журналістка-психологиня, сьогодні з нами, і ми будемо оглядати головні події тижня. Вітаю вас, Ларисо. Вітає, десь подівся з нами був ще тут собака-терапевт в кадрі, так <сум> <сум> але кудись здається, він відійшов. Але я думаю, що він може з'являтися протягом нашого ефіру. Це точно.
0: Думаю, так і тут треба, щоб наші просто слухачі і глядачі не шокувалися, тому що він любить влазити в бесіди.
1: Ларисо, звісно, що ви знаєте, що в цьому тижні традиційно це моя перша відкрите питання. Одна або дві або три теми, які ми не маємо пропустити. Зрозуміло, що ми будемо говорити про е, польський кордон, але можливо, можливо, це ви вважаєте, і власне з цього варто починати. Але можливо, щось знаєте, інколи буває за інформаційним е, шумом, та ми пропускаємо щось, те, що варто е, обов'язково проговорити, бо воно свідчить про якісь е, тренди важливі. Ну це безумовно
0: смерть Навального і вся ця епопея навколо його тіла і там смерть не тільки Навального як з'ясувалося при аналогічних обставинах теж від якогось тромбу помер син Сеченова і це людина яка ну надто близька була до Путіна і тепер чомусь його молодий 36-річний син мертвий і він виявляється померше 6 лютого так само як Навальний від несподіваного тромбу і е, цю смерть е, приховували якийсь час. Це цікава паралель.
1: Тоді повернемося до цього трошечки далі в нашому ефірі. Починаємо темою Польщі. Я тоді дуже коротенький такий апдейт чи огляд для нашої аудиторії скажу. Ну, напевно, всі, хто відстежує цю тему, дивляться, слухають громадське радіо. Ви знаєте, що була пропозиція президента Зеленського стосовно урядової зустрічі на кордоні. Є офіційна відповідь прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска стосовно того, що, як він сказав, не варто проводити таку зустріч, щоб вона була просто символічною, та, я дослівно цитую, адже, як сказав Дональд Туск, українська сторона розуміє, що краще провести спочатку переговори на технічному рівні, а не просто якісь дійснювати жести солідарності чи показові жести солідарності. Яскраві, він каже, та, буде дослівно сказати. Яскраві жести солідарності. Тобто тут такий для мене вчитується певна чесно кажучи, натяк на театральність жесту, але сама по собі проблема існує. І, крім того, вчорашня була заява прем'єр-міністра Тоска стосовно того, що пункти пропуску внесуть до об'єктів критичної інфраструктури, певні ділянки кордону, там, де блокують польські фермери або частина тих людей, які, може, і не зовсім є польськими фермерами, але протестувальниками є, так? І, зрештою, от, рішення відбувається у такий спосіб. І ще, окрім того, Стало зрозуміло, що має бути зустріч сьогодні, 23 лютого, ще має бути зустріч польського прем'єра з, з Урсулою фон дер Ляєн, головою Єврокомісії, тому що Європейський Союз, зрештою, тут теж є важливою, як мені здається, зацікавленою стороною. Отже, що у нас відбувається на цьому треку з вашої точки зору?
0: Ну я е, розумію, що коли говорити про якісь е, політичні таке підґрунтя, то тут е, я не можу сказати нічого нового, крім того, що вже багато разів сказано, що в Польщі є певні маргінальні групи, групи, які у цих фермерів, які живуть за рахунок європейських дотацій, е, що є падіння цін світових на кукурудзу і зерно, і це викликає певне занепокоєння у цих груп. Тому вони намагаються якимось чином тиснути на Євросоюз, їх підтримують або збурюють ті чи інші політичні сили, в тому числі права солідарності. Ця політична сила, яка щойно, щойно залишила уряд і передала, от якраз у Дональду Туску, посаду прем'єр-міністра. Все це очевидні для нас речі. І це багато разів обговорюється. Але що мені дуже цікаво в цій ситуації, мені цікаво спостерігати за цією суспільною дискусією, яка розвертається навколо подій на країні на польському кордоні, тому що поки всі коментують, чому це відбувається, якось, знаєте, забувається про те, а що саме ж відбувається. Тому що польські фермери говорять, що вони блокують поставку українського зерна, тому що українське зерно, мовляв, дембінгує ціни на польському ринку. І, виходячи з цього, багато коментаторів, в тому числі, в Україні, говорять, ну, слухайте, нехороші бариги, порушують домовленості. Великі агрохолдинги. Так, да, в- 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 великі агрохолдинги. Тобто, в принципі, ще трошки і вставай, оце та от, от, земля крістьянам, фабрики робочим. Тобто, абсолютно більшовиські пояснення. Але чомусь одночасно пускається від уваги, якось так виноситься за душки, що блокується на кордоні і ті товари, які йдуть в бік України. Причому товари військового і гуманітарного значення. Поляки польські фермери не блокують польську косметику, побутову хімію, польську білизну, яка іде в Україну і продається в українських супермаркетах і магазинах. Але чомусь їм дуже не подобається грузи з зброєю, яка постачається в Україні. Гуманітарні е, грузи, а що таке гуманітар... гуманітарні грузи? Це мавіки, це якраз безпілотники, це якраз те, що потрібно нашим військовим. Машини, наприклад, які постачаються нашим військовим, це все гуманітарка. І оце теж чомусь блокується. І чомусь, от, е, коли я бачу цю дискусію, мені це здається знаєте, дивним яким, як можна пояснювати щось з крутим становищем польських фермерів, пояснювати нам, що ми маємо бути вдячні Польщі за те, що Польща прийняла наших біженців і опускати з виду, що мова йде не про зерно і не про біженців, тому що ці фермери, конкретно ці фермери, Ну не вони сплачують за утримання біженців, це сплачує той саме євросоюз. І до речі, одні з гасел цих фермерів були про те, що ви даєте гроші Україні, дайте краще нам, а ми тут голодуємо. Ну, чекайте, Євросоюз дає гроші Україні. Світ дає гроші Україні на ведення війни. Ви такі сіли і подумали, а давайте ми собі візьмемо, бо нам хочеться красива жити. Це мені нагадують ті абсолютно російські акції, які були в Києві е, в 2014 році, на початку війни російсько-української. Коли виходили, то виходили якісь студенти з гаслами «Гроші на стипендії, а не на війну», то виходили якісь пенсіонери, які розповідали, що що? Sure. Треба підняти пенсію, а не витрачати гроші на армію і зброю. І це вже тоді, коли йшли кровопролитні бої. І от це одне те саме. І чомусь е, всі коментатори абсолютно впускають цей момент, що польські фермери блокують не те зерно, яке йде з України. Його насправді не так багато. Вони блокують ті грузи, які йдуть в Україну. Причому виключно грузи е, військового характеру. Ну тут а і, на... л- і
1: логістичні шляхи. Власне, не лише. Та? Тобто фактично по це по логістичному шляхах. А як Але, ви думаєте? Але, ну, вони, ну вони, вони ж не блокують польські товари, які є в Україні. Їх повно в нашій е, Вчора, до речі, та, я абсолютно з вами погоджуюсь тут, Ларису, цікавий був момент, і знову ж таки можуть послухати наша, наша аудиторія. Вчора у нас в програмі «Сувора Догана», це програма трьох військових на громадському радіо, вони теж обговорювали це ну, з точки зору військових, та, про, про блокування, власне, логістичних шляхів е, і е, машин, які можуть перевозити ту допомогу, яку потрібна збройним силам. І вони говорили з волонтером Станіславом Кириловим, який є доволі відомим українським і львівським волонтером, який переважно працює з Польщею. От він знає входи і виходи, як вивозити і ввозити всю волонтерку, починаючи від гуманітарної і закінчуючи військовою, яка йде в Україну. Так от він якраз розповідав, що він на свої очі бачив, коли вони там ставили свої блокпости, і ці блокпости раптом починали перевіряти автомобілі чи там інші засоби особи пересування, які везли е, те, що потрібно українській армії. От, ну, це, це просто люди, я не знаю, там, громадяни Польщі, які просто... Е, і, польська, і що цікаво, він каже, польська поліція реагувала на це дуже мляво, а вона може реагувати дещо інакше. І тут виникає питання, що це ну, політика, а не, а не лише економіка. Так, і це безпека Польщі, тому що коли по території Польщі
0: йде військовий вантаж, а якісь люди його блокують, його ж везуть теж не просто собі там цивільні. Це військовий вантаж, який знаходиться зараз в зоні відповідальності польської держави. І не так-то ви спробуєте підійти, наприклад, розброїти там поліцейського, або, наприклад, той вантаж, який йде на польську військову базу, вони ж накупили собі там тих самих Апачі. От давайте ми зупинимо поля, польські фермери зупинять Апачі і почнуть перевіряти. Так не буває. Я думаю, що там буде реакція. Тому те, що реакції нема, це якраз дії, свідомі дії польського уряду. Ба більше, для того, щоб якимось чином, знаєте, приховати всю цю політичну, ба більше диверсійну діяльність своїх власних співгромадян і свою бездіяльність, нам починають розповідати, що питання в нашій невдячності. Це абсолютно не так. Тому що оце питання невдячності, коли тебе садистують, це в принципі таке закликання... До всезалежних стосунків, ну так поводяться, наприклад, аб'юзери, коли вони пояснюють свої жертві, що я тебе годую, я приношу тобі гроші. А те, що я тебе там час від часу б'ю головою о батарею, ну так терпити маєш бути вдячна. Це про це.
1: А заява Дональда Туска стосовно того, що це буде внесено до критичної інфраструктури, і так далі, це з вашої точки зору розуміння цієї ситуації і спосіб на... розблокувати всю цю історію. Він намагається
0: зробити що, щоб нічого не
1: робити. Тому що
0: прохідні пункти будуть внесені до інфраструктури, тоді блокування буде на дорогах. Я просто згадую, як на початку української незалежності Польща ж була менш багатою країною, ніж Україна. Україна вивозила, українські громадяни їздили в Польщу продавати на базарах багато чого. І от їдуть автобуси, їх зупиняють, якісь молодики, і просто беруть дань. Те саме може зараз повторитися на польських дорогах, коли за цими машинами будуть полювати. Ти ж не поставиш, не внесеш до інфраструктури критичної все на світі, всі дороги і всі готелі, де можуть зупинятися дальнобійники. В даному випадку польський уряд просто е, хоче продемонструвати, що він е, щось взяв під контроль, замість того, щоб працювати по російській агентурі і по тих, хто пхає свого носа в військові вантажі, що є в принципі в будь-якій країні світу, просто неприпустимо, Тому що не можна підійти до військової, почати порпатися серед його зброї. Це, за це можна, в принципі, отримати не просто догано, а і е, в кращому випадку бути затриманим, а в гіршому, в принципі, будь-який, наприклад, чатовий може просто вистрелити в того, хто хоче підійти до місць зберігання зброї.
1: А тут важливий момент. Польська досить авторитетна і велика впливова газета «Речпосполіта» провела спільно з соціологічною компанією дослідження польською, і вони виявили, що протести польських фермерів підтримує 77, навіть трошечки більше, відсотків польських громадян. Оце одна цифра, запам'ятовуємо, 77 відсотків підтримують протести, при цьому напад Росії на Польщі вважають або ймовірним, або таким, що точно станеться, 60 відсотків. 9% поляків. Тобто фактично однакова цифра, близька цифра. Вони з одного боку вважають, що може статися напад Росії, з іншого боку вони підтримують оцю форму протестів. Це що, нерозуміння, що тут є певний зв'язок між цими процесами?
0: Ну, а можливо вони вирішили розрахуватися з Путіним нами? Є такий американський сенатор від штату Огайя, Венс, пан Венс, і він нещодавно в інтерв'ю CNN, він сидів, коли журналістка його запитала, послухайте, ну от у нас часто можна почути, що якщо ми не допоможемо Україні, і Україна паде, в Україна буде загарбана Росію, то тоді американським солдатам доведеться воювати на території Європи, в тій самій Польщі, в країнах НАТО і захищати ці країни. А той їй каже, та ладно, я вас умаляю, Поки, зараз українці настільки послабили Путіна, що якщо ми перестанемо давати їм зброю, то йому на загарбання і приборкання України знадобиться років 10, і Європа може спати спокійно. І це викликало величезне обурення, ні, ні у виборців цього пана Бенса, серед яких величезна кількість українців, які живуть, якраз Кліборобський край, агає, де дуже величезні українські діаспори. Там був Малчок. А от е, стали виступати, в тому числі, Стівен Кінг, з тим, що подивіться, що він робить. Він абсолютно відверто зваблює свій електорат, стати подільниками світового мандяко, віддати українців, людей на що таке приборкування, це катування, зболтування, це оті чистки
1: констабурів. Це те, що вони називають тобто 10... денацифікацію, це геноцид. Це так,
0: і от, і от Стівен Кінг чітко сказав, написав, і були ж виступи і багатьох сенаторів, які чітко класифікували, що ця людина запро- пропонує своєму виборцю стати подільником геноциді. І цілком можливо у, у цих, цих польських фермерів або тих, хто за ними стоїть, є той самий розрахунок. Поки нас будуть фільтрувати і гвалтувати, вони можуть років 10 спати спокійно.
1: Це означає, що, напевно, ситуація трошки, можливо, виходить із… Ну, я не знаю, чи польський уряд уявляє, що все це виходить з-під контролю, хоча я розумію, що складно, тому що складно складалася їхня коаліція, та? частина коаліції, і Дональд Туск це розуміє, напевно, краще, ніж я, тому що він краще розуміється на польській політиці, вона вимагає таких інколи навіть серединних рішень, та? тому що частина виборців велика підтримує ці протести і так до цього ставиться, тим не менше, Польща дуже важлива країна не тільки тому, що вона підтримує і, і, і підтримувала, і все-таки підтримує українських біженців, а й тому, що Україна прагне вступати в ЄС. Так, і ми, от зараз теж знову ж таки цифри, я дивилася, свіжі підтримка вступу України до ЄС за членство. За даними на от буквально цей тиждень, 53% поляків, до речі, 30% проти. Це великий відсоток тих, хто проти. Але в кожному разі настрої поляків для вступу України в Європейський Союз, вони є важливими. І ця ситуація, окрім того, що вона ну, там, блокує логістичні шляхи перевезення, в тому числі зброї в Україні, про що, про що ми з вами проговорили зараз, вона дуже сильно емоційно розхитує обидві сторони. Що ви бачите, що, що робити тут? Це, я не знаю, до другої вашої спеціальності запитання.
0: Ну, я би порадила, наприклад, почати не державне, а громадське блокування польських товарів, просто не купувати їх. Обмежувати, ти приходиш, ти бачиш польський товар, припиніть їх купувати це така громадська акція, це та форма спротиву, яку свого часу пропонував в Ганді. Тому що, якщо бути чесним, то умовно комплект непоганої польської білизни коштує як 9 тонн пшениці. І ми маємо посіяти розбрат середині самої Польщі, тому що коли постане питання, що якісь зранні фермери але вони через них падають обсяги торгівлі і виробництва польські бо український ринок дуже важливий для Польщі і тоді нам буде чим поторгуватися це це дуже важливо
1: це це один момент і є ще інший момент це така знаєте мені здається перевірка України і Тяжко мені сказати, наскільки ми її проходимо. Я сподіваюся, що там Офіс президента і президент це розуміють, що на шляху до вступу до Європейського Союзу таких ситуацій може бути дуже багато. Вони будуть, власне, пов'язані з відстоюванням інтересів України тому що е, польські фермери свого часу, чи вірніше, коли, коли Польща вступала в Європейський Союз, то я думаю, що французькі і німецькі фермери е, були доволі е, збурені, тому що з'являється новий конкурент. Та? І, це, і це такий процес в таких організаціях, е, він виникає час від часу. Просто що тоді не було війни у Польщі, та? і це не було ускладнено цим. Це дуже важливе уточнення,
0: тому що, згідно міжнародних правил, відмовити в чомусь, наприклад, ставити умови, коли питання йде в виживанні, є злочином. І тому те, що роблять польські фермери, вони блокують не пшеницю, вони блокують зброю, яка береже життя конкретних солдат, наших близьких і рідних. Тому в даному випадку відповідь має бути відповідною. З усією гідністю, це не питання зброї. Да? Ми будемо вступати в Європейський Союз, нам будуть ставити умови, в тому числі і про зерно, про сільське господарство, доведеться торгуватися. Але на сьогоднішній момент у нас немає іншої можливості тиснути на польське суспільство, кім, крім як привести їх до тями. Тобто до розуміння, що для них означає український ринок, а вони передають на наш ринок на Багато більше, ніж ми на їх. І е, що для них означають ті самі українські біженці, які угу. в більшості своїй працюють, платять податки, відкрили підприємництво. Вони не є утриманцями. Більше того, на утримання українських біженців в Польщі гроші поставляє Євросоюз. Так само, як Євросоюз замістив на мільярди доларів в Польщі ту зброю, стару радянську зброю, яку вона передала сюди. Фактично, польська армія переозброїлася і перетворилася на сучасну, тому числі і завдяки е, російсько-українській війні, тому що навряд їм поставили би всю таку кількість, якщо вони 30 років, будучи в НАТО, досі тримали на своєму озброєнні старе радянське обладнання, то це багато про що говорить. І в даному випадку ми маємо нагадати, що не тільки вони нам допомагають, але й ми їм вже допомагаємо. Не потім колись, коли Путін до них прийде, а зараз. І вони мають це відчути. І тоді вони самі будуть всередині себе вирішувати питання. Якісь група маргіналів, які живуть за отримання європейської наших бюджетів, або, наприклад, або, вибачте, тих сабах опинялось. Аж він да, розвізлився. Аж да, він, да, він Тобто, розумієте, або група маргіналів, які живуть на утриманні Європейського Союзу і вимагають збільшити це утримання, або наші виробники, наші підприємства, наші робочі місця, які зараз втрачаються через те, що ми, е, інтерес до нашої продукції на теренах України падає.
1: Оце буде дуже суттєво. От тоді вони зможуть чітко обрати. Ви знаєте, Ларіс, у мене враження, що Денис Шмигаль слухає наш ефір, або, можливо, Ні, але в цю хвилину, спасибі, Влад Бундаш мені повідомив, щоб я заглянула в телеграм-канал прем'єр-міністра України, буквально хвилину тому він написав, останні півроку ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі, блокади, яка вдарила по нашій економіці і нашим можливостям захищатися. Місяць тому в Києві прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив про те, що Польща є найнадійнішим, найважливішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом. Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам і, що важливо, не допустити подібних інцидентів. Пройшов місяць і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер це, пише Денис Шмигаль відверті провокації. Далі він пише про те, що український уряд розуміє складності, якими стикається польський уряд, але президент України запропонував домовитися на кордоні, як різні партнери і союзники, і уряд України приїхав сьогодні сюди. віцепремєр міністр Кастефанішина, віце-прем'єр-міністр Кубраков, міністр внутрішніх справ Клименко, міністр ПК Сольський, заступник міністра закордонних справ Перебійні. Ніс, заступник міністра економіки Качка, заступник міністра інфраструктури Деркач, голова Держприкордонної служби генерал Дейнеко, керівник Держмитної служби Сергій Звягінцев. Але, на жаль... Польських урядовців тут немає. Я просто перелічила всіх для того, щоб ми уявили представництво, і мені здається, що тоді ми говоримо все ж таки не про театральний жест. Ми говоримо про, напевно, спробу за участю цього великого представництва українських урядовців ну, порозумітися.
0: Думаю, так. І це ж про всневаги, коли ми просто не з'явилися. Тобто, ну, так не робиться. Е, тому всі ці розмови про е, доброзичливість Польщі, про її дружні ставлення до України, про її поміч України. Насправді, мене взагалі дивує таке визначення, як поміч. Це не поміч. Е, країни Європи опинилися, як і Україна, в останній війні європейського конфлікту, конфлікту, найбільшого конфлікту на Європейському континенті за 75 років. І нам не потрібна допомога, нам потрібні союзники, щоб вони билися поруч з нами, кожен як може, хто своїми кордонами, хто своїм транзитом, хто допомагаючи розсилати наших біженців, хто нарощуючи виробництво зброї, вони тил а не ті, хто сидять за межами конфлікту і, посміх... і посміхаються. Я просто хочу, щоб ми собі уявили, якби, наприклад, добре, якщо, от, наприклад, Польща, ми прийняли біженців. Окей, а що ви могли зробити, коли мільйони жінок і дітей біжуть від бомб через ваші кордони? Стати з автоматними чергами і не пускати їх? Ну це тумач. Ви могли би зробити вигляд, що їх тут нема і спокійно спостерігати, виходячи на вулиці зранку Варшави чи Гданську, як жінки в подертому Прадо порпаються в сміттєвих бачках, бо їм треба дати щось поїсти дітям. Чи, чи закрити
1: кордони і перетворити да. на путінський констабір?
0: Так, або забрати, там, наприклад, там. зібрати людей і відправити їх назад, депортовувати в зону небезпеки. Е, ну, так тоді це натяк взагалі на свінцю і потяги на схід товарні. Ну, тобто, ну, це просто... Ну, це тобто, дивна
1: історія, чесно. Коли вони там.
0: говорять, ми вам допомогли? Ні. Ви опинилися під хвилею біженців, бо європейська країна і на теренах Європи йде війна. І завтра
1: ці війни на, можуть навіть... і, і, і опинилися під хвилею біженців, тому що глобально система безпеки, в тому числі не передбачила і не була готова до цього так і, і тому вони змушені були їх не була що... готова
0: Розумієте, пані Тетяна, не інтегрувати українських біженців в Німеччині, Польщі і так далі в інших країнах означало би утворити кримінальні банди. Тобто ми розуміємо, як виглядали ті самі хвилі біженців, наприклад, наприкінці Другої світової війни. Їх теж були мільйони. Це проблема. Жодна країна не могла би дозволити собі не допомагати біженцям. Українським чи то, не українським, але якщо в тебе мільйони обездолених людей на вулицях, ти маєш включити соціальну систему інакше це просто море воно захлине тебе
1: і зруйнує твою країну тому вони себе рятували а не нас Давайте ще тоді зараз тема пов'язана з видачею матері Навального, тіла Навального, а потім проанонсую для нашої аудиторії, щоб ви з нами залишалися, спробуємо з Ларисою Волошиною трошки спрогнозувати, що президент може сказати на Великій прес-конференції 25 лютого, або що він мав би сказати, так? Але давайте зараз тема Навального, а потім прес-конференція. Отже, ми спостерігаємо на цьому тижні, ну, власне, це не дивує, але це якийсь абсолютно такий нелюдський, і, ем, напевно, звичні для російського режиму, для Путіна, для цього всього, історія з тим, як матері не видають тіло Олексія Навального, там щось його спочатку показали, потім забрали, Та, я так розумію, що якась оця історія була.
0: І все це, безумовно, деморалізуючі фактори. Це необхідно для того, щоб остаточно позбавити якоїсь, такої суб'єктності і якоїсь такої надії опозиційно налаштованих громадян Росії. От всіх тих, які їздять по закордонам, які представляють якусь іншу Росію. Путін демонструє, що він може все. Він демонструє вже найвищу межу безкарності. Більше того, він отримує підтримку. Зверніть увагу, як це вікно Авертона зсувається, угу. тому що той же самий, жоден західний політик ніколи не посмів би Підтримувати людину, яка зухвала і демонстративна робить щось таке. Товершувати, обнімати. Але Дональду Трампу все можна. Тому, в принципі, те, що робить Путін, він паралельно розбещує якраз цього консервативного виборця, як то польські фермери з плакатами Путін розбересь з Україною, Брюсселем і нашим урядом. Ну, тобто Путін в відій вже в Польщі, ну. Там ще не вистачало просто Гіркіна з нашими мальчиками, а так вже ну, знайомка, знайома нам картинка. Тепер ми бачимо, як поводиться Трамп щодо Навального, як він поводиться щодо України. Тобто Путін з одного боку робить щось за межами моралі добра і зла, але оці його, я вважаю, наймані симпатики розганяють, зміщують акценти і тим самим розбещують запит, західного обивателя, встановлюють для нього абсолютно інші межі того, що можна, що не можна. Паралельно, безумовно, бивство Навального перетворює, воно демонструє заходу, що тут є тільки я і розмовляти ви будете тільки зі мною. Ніякої іншої Росії будущого не буде. Ось що він їм демонструє. І для нас ця ситуація цікава знову ж таки. На Нашою реакцією, тому що ми маємо зрозуміти дуже цікавий момент. Навальний, при тому всі йому згадують той бутерброд, і це правильно, безумовно. І всі говорять про те, що Навальний імперець. Це так. Тому що він же, це ж покоління Путіна. Він фактично сформувався політично і як доросла особистість, якраз період же правління Путіна. Він імперець, як і всі ці хороші рускі, вони всі імперці. Бо вони не роблять ревізію е, політики свої країни, вони не відмовляються говорити про свободу народам Росії, вони знати не хочуть ці народи, але все ж таки відмовляються говорити про те, що все ж таки всі ці народи знаходяться в жалюгідному стані. Вони час від часу ставлять під сумнів питання Криму. Я нагадаю того ж Бикова, який розповідав, що ну так, ну Крим — це Україна, але ж людей там жалка. Тобто йому людей жалко, що якщо Україна прийде, людей то йому шкода, розумієте? От ну наче ми якісь там. А вони що? Йогурт, і е, от, Навальний був цим перцем. Оце його небутербород, це намагання загравати з цією шовіністичною публікою. Але коли він опинився в таборі і коли почалася війна, він, е, його маніфест він був чіткий. І в цьому маніфесті чітко було сказано про те, що Україна має отримати репарації всі е, території мають бути повернуті. Ось е, там говорилося про те, що е, ті хто сидять зараз в путінських таборах, вони, ну, вони починають еволюціонувати. Від імперців до державників. Це, це дуже непогано. І ми бачимо, що не імперцем був, наприклад, Німцов, тому він мертвий. Коли не імперцем став Навальний, коли він почав говорити про боротьбу, про режим внутрішньої окупації, про необхідність Росії припинити окупувати території сусідніх країн, тобто зробив вже крок до відмови від імперіалізму, він помер. Тому... Нам важливо акцентувати, бачити, що коли ми відштовхуємо, коли ми просто ігноруємо і хочемо, знаєте, не бачити різниці між Путіним і Навальним, це не є добре для нас, тому що нам треба бути в тому плані розумними, як країні, як суспільству, знаходити там точки, які ми можемо сприяти, лідерів, які ми можемо сприяти, рухів, які ми можемо сприяти, тому що наша ціль – знищення російського, Росії в сьогоднішньому вигляді в цьому централізованому, яке рано, рано чи пізно призводить до поновлення імперської ідеології. Тому є багато цікавих моментів. З корінними народами Росії ми маємо працювати з активістами цих народів, ми маємо сприяти їх суб'є... утворенню їх суб'єктності, ми маємо працювати з діаспорами цих корінних народів і з тими самими росіянами, які притримуються антиімперською. Ерської позиції, ну зокрема, це ті е, росіяни, які воюють е, в українській армії. Вони утворюють свої утворення, не численні, але утворюють. І ці російські опозиціонери, які проголошують пряму антиіперський дискурс. На мій погляд, це, наприклад, Гаррі Каспаров, за що його дуже всі не люблять, з цієї російської ліберальної тусовочки. І це, безумовно, був Навальний після широкомасштабного вторгнення. Тому треба думати, як впливати на цю публіку, тому що наша задача – розвалити таке Росію.
1: Переходимо до президента, до його, до його напевно, так, не такого простого становища, і все це, і, тому що трошки поговоримо про зустріч з президентською фракцією, і по, так само окремо запитаю вас, Ларисо, що би, напевно, ви би хотіли, або ми б з вами хотіли почути на прес-конференції, не знаємо, чи це буде сказано. Але я почну з іншого запитання. В великому інтерв'ю Fox News, я не знаю, в мене таке враження, що вже в усіх ефірах ми тут з політичними експертами, експертками говорили про те, що коли Такер Карлсон взяв інтерв'ю в Путіна, то президентові України було б добре дати інтерв'ю або Такеру Карлсону, або Фокс Ньюз, або кому-небудь десь туди поближче до фронту. Ну і зрештою ми бачимо, що він дає інтерв'ю Фокс Ньюз. Воно сьогодні з'явилося і з'явилося переклади тез, тому ті, хто, наприклад, там з аудиторії нашої не читає англійською або не не дивиться англійською, там можуть побачити тези. І воно було дано неподалік від лінії фронту на Харківському напрямку за кілька кілометрів від важких боїв. Це був інший журналіст, не блогер Такар Карлсон, а редактор програми «Спеціальний репортаж» Бред Байер і політичний оглядач «Фокс Ньюз». Я на одній тезі президента зупинюсь, бо можна на багатьох зупинятися. Але на що я звернула увагу? На запитання стосовно того, що от в травні можуть бути питання з легітимністю, оскільки в Україні не буде виборів. Президент сказав, що так, вибори провести неможливо, тому що війна і воєнний стан і так далі, так далі. але з огляду на рейтинги, якби вибори були зараз, він впевнений, що він би переміг. Що ви думаєте про це?
0: Я думаю, що він не зовсім розуміє ситуацію. Я думаю, що якби вибори були зараз, то він би, звісно, не переміг. І е, це би тільки збурило е, насправді проти нього, е, саме проти нього е, е, суспільство, тому що він, сьогодні ті рейтинги, які він бачить, це підтримка не його як політика, а це підтримка його як е, е, людини, яка проводить е, е, курс певний, який веде певний курс. Так, країну, як лідера країни, час, яка інших... воює зрештою. Це не політичний рейтинг, mm-hmm. і якщо він дозволить собі перевести ситуацію війни в ситуацію політики, він не просто програє, він може отримати такий сплеск ненависті в свою о, адресу, що люди почнуть екстраполювати на нього свої власні біди, як то полишене житло, розвалені сім'ї, загиблі близькі, хто розмінував чингар, це понесеться. Плюс буде багато, що кого мембілізували, кого не мембілізували, а от сусіда ні. Тобто президент буде винен перед кожним українцем. От що відбудеться, якщо ситуація перейде в політичну, політичний дискурс, дискурс і політичну боротьбу. І зараз йому це точно не потрібно. Тому, але мене лякає це, тому що це вказує на те, що йому про це говорять, йому так докладають.
1: Йому сподворюють і...
0: картинку, судячи з усього? Думаю, так, і він може наважитися на вибори. Думаєш, а що такого? Я все одно переможу. Ні, ти е, можеш призвести ситуацію до, в принципі, такої, ну, до падіння країни.
1: І є ще одна складна історія, і мені здається, що ця складна історія вона теж мала б бути очевидна для президента, тому що вона очевидна для мені здається для всіх журналістів і журналісток, які працюють з політикою усіх експертів і експерток. Це напружені стосунки з самою фракцією Слуга народу та тому, що це абсолютно відрізняється від того медового місяця дев'ятнадцятого року, чи медового півроку, коли це все працювало, хотіла сказати як банкомат, але на щастя не як банкомат. А як оцей принтер зухвалення усіх ймовірних і неймовірних законів, зараз це зовсім інакше виглядає. Ми чудово розуміємо, наприклад, на прикладі закону про мобілізацію, та, який перекидається, і вже, по-моєму, всі свої терміни, цей закон потреба давно є. Та він всі свої терміни перележав і перекидався. І на цьому тижні, нагадуючи, чи кажу тим, хто раптом пропустив, президент зустрівся з фракцією. Це була закрита зустріч, але є цікава публікація в кількох медіа, зокрема колеги з. Радіо НВ, робили публікацію на умовах анонімності. Вони не називали конкретних народних депутатів, які їм говорили свої враження, але ці враження вони зібрали. Можна почитати, подивитися. Там є цікавий такий момент, пов'язаний з тим, що Депутати розповідають, що Давіда Рахамія, очільник фракції, він був таким модератором чи медіатором. Він згладжував запитання від, президентської, від депутатів президентської фракції. На цьому тижні Давіда Рахамія не дуже згладжував, коли говорив з журналістами, до речі, і стосовно аудиторії і громадян чомусь він не згладжує. Та він, наприклад, там прямо сказав, що якщо не буде від допомоги від Сполучених Штатів, то доведеться мобілізувати більше людей, чи ми якось замінимо людьми допомогу. Ну, словом, це прозвучало стилісти. uh-huh. стилістику треба було підбирати іншу. Та? От. Але тут він згладжував, і зрештою в депутатів накопичилось дуже багато запитань до президента. Але от те, що написано в публікації, це був радше монолог, а не відповіді на те, що хотіли почути депутати. І там є певна напруженість, я так розумію, теж.
0: Так, напруженість є, безумовно, і це показують голосування, тому що доводиться залучати сторонні голоси, щоб голосувати за законопроєкти. Тому що, ну і тут знову ж таки, для всіх очевидно, що е, поки немає політичного процесу, е, в принципі, президент на своїй посаді, але коли ситуація зміниться, то, в принципі, ні для кого немає секрету, що Володимир Зеленський не переможе на повоєнних виборах. Це, це очевидний процес, його політична каденція закінчена, і тому він вже сприймається як храма вудка. Тобто це так. І це викликає питання у цих ж депутатів
1: про свої власника. Слухайте, далі. Ларисо, вибачте, але ж він може ще кульгати. скільки завгодно років Ну це ж теж об'єктивний факт
0: може але і парламент може прийняти рішення наприклад про ну змінити Конституцію переголосувати обрання президента в парламенті так же буває це це теж
1: воно ж накопичується напевно та оця от вся історія
0: Тобто ми бачимо, що оці сухняні депутати стають тими, хто думає. Але питання, на чу користь вони думають,
1: uh-huh. або,
0: або за чиї гроші, це теж велике питання. Uh-huh. Тому що очевидно, що президент анонсує якийсь наступ в цьому ж інтерв'ю Fox News. І про який наступ ми говоримо, коли немає... Закону про мобілізацію немає ніяких, ніяких змін щодо військової, військово-технічної мобілізації, тобто нарощення виробництва такого певного, певної мобілізації внутрішніх економічних ресурсів. Ми цього не бачимо. Для цього треба вносити зміни, а ключові законопроекти блокуються. Більше того, президент навіть не ризикує подавати їх від свого імені. Зверніть увагу, тому що не факт, що той закон про мобілізацію ми часто і дали, що ти мав його подати. Він би його, Ну конечно, так, ми говорили подав.
1: часто і на ефірах з вами, до речі, про те, що це політична відповідальність президента, зрештою, такі так. рішення.
0: Але суть в тому, що не факт, якщо він подає законопроєкт терміновий, а його ігнорується, говорить про те, що він втратив владу. Це дуже небезпечні для нього речі, і, тому ну, і, зараз... і
1: для країни і для державності, чесно кажучи, та тому що Насправді, тут ж справа так. не тільки далеко взагалі не в президентові.
0: Я насправді в цьому, я хочу сказати, що в мене депутати від Слуги народу викликають менше симпатії, значно, ніж президент при всіх, при всіх питаннях до нього. Тому що це люди, які сиділи тихо угу. весь цей період. І навіть зараз, коли вони задають запитання, це запитання популістичні. Ніхто з них не спитав, що там татарів. Ну, тобто, оце їх не цікавить. Взагалі. Іх багато речей. Чому звільнили Залужного? їх не цікавить. Чому раптом, наприклад, ніхто не висунув питання міністра оборони, чому він подав наказ про звільнення Залужного? Це ж мав зробити міністр оборони. Може їх цікавить, чому
1: вони не потрапили в п'ять основних менеджерів <рес> найнаційніше? Оце,
0: оце от їх цікавить. Тобто депутати не цікавляться долею країни, але вони можуть зараз почати теж примкнути до тих чи інших популістичних рухів, е, політичних, які за рахунок от, е, саботажу і загравання з Ну, умовно назвемо це ухилянтами всіх мастей, не тільки військових, але тих, хто не платить податки, тих, хто ігнорує там ті чи інші обов'язки громадянин, тобто тих, кому плювати на державу і на те, що вона проживає. Ось, от зараз іде загравання з цими людьми. І е, депутати Слугі народу теж можуть почати займатися саме цим. І тоді в мене взагалі виникає велика, е, велике питання, як ми взагалі будемо далі функціонувати, ми не можемо провести вибори в Верховну Раду, а депутати, цілком можливо, вони вже саботують, і вони можуть почати саботувати набагато більше. Тобто обговорень, до обговорення як справжні парламентарі, вони так і не дійшли, а до саботажу вони вже дійшли.
1: Прес-конференція президента. Я дивлюся, що на 6 хвилин, навіть трошки менше вже залишається. Президент не президент оголосив, а звісно, що оголосив прес-секретар, речник президента Сергій Нікіфоров, що президент Зеленський проведе прес-конференцію в неділю 25 лютого. І звісно, що всіх глядачів, глядачок, слухачів, слухачок закликаю стежити за ефірами громадського радіо. Ми все це будемо без сумніву аналізувати. Але йдеться, ну, от, тут, власне, трошки про... Анонсовано, що це буде не лише прес-конференція президента, вона буде за участю військово-політичного керівництва і тиметься про розвиток української армії, інтеграцію України до ЄС і НАТО, відновлення психічного і ментального, власне фізичного і психічного здоров'я українців, які постраждали від війни. Дуже все красиво звучить, але я бачила багатьох експертів, які вже почали говорити, що, можливо, президент оголосить ще якісь зміни в уряді, або будь-де, тому що це... Говорилося про відставки, зрештою відбулася відставка самого залужного і військового керівництва. Зміна, зміна, так? А поки що інших відставок не було. Як ви думаєте, що мав би говорити президент, або що він буде говорити, якщо ви готові спрогнозувати?
0: Ну, оцей перелік питань, які вони хочуть підняти. Тут от відновлення психічного здоров'я і ще проще, це дійсно виглядає як е, така певна програма дій. Знаєте, е, е, ну, це урядова програма, є така, але тільки вона тепер буде
1: президентська, а не урядова. Це вона навіть під, вона навіть перша здається перша леді нею опікується, та, якщо я uh-huh. не помиляюсь.
0: Це, знаєте, це як от 100 кроків на зустріч людям і і все таке. Тобто це це, це просто програма. Він зараз збирається її проголосити замість того, щоб пояснити нам, що буде далі. Тому що очевидно, що зброї нема, нема в тій кількості і в тому об'ємі, в якому ми хочемо що той наступ, який він анонсував, сюрприз на сході, на півдні для росіян, ну, ну це знову натяки на якісь наступи на каву. Причому, в знаєте,
1: в одному відповіді на одне питання він анонсує сюрприз, а відповіді на інше питання каже, що головна пріоритетне завдання на 24 рік – це оборона. Да,
0: Оце от, от дуже цікаві речі. Тобто він, я не бачу тут потреби поговорити відверто, він мав би, мав би бути прийнятий закон про мобілізацію, є чутки, що його таки приймуть. Але в якому вигляді, ми так і не знаємо. Враховуючи, як він виглядає зараз, то краще можна і не приймати, на що він потрібен. Там взагалі особливо немає змін ані до тих мобілізованих, хто сидить в окопах. А, тобто там немає обов'язкової демобілізації для людей по певному терміну, ну за їх бажанням Ні, якщо армія захоче. А, і і там ставка. Немає... Армія і ставка. Да, і ставка. Тобто, в принципі, ці люди заручники, вони залишаються заручниками а, а, своєї власного патріотизму і законослухняності. А тих, хто ухляється від виконання закону, і це спільна воля всіх політичних партій і фракцій, включно з найпатріотичнішими, що Черешеньки. не черешенькі, Якщо вони не хочуть, то хай вони і не будуть. А і це от... дивовижна,
1: до речі, історія. От буквально коротесенько, завершуємо, їм, але не можу не зачепити. Чому найпатріотичніші фракції, частина з яких, до речі, і колишніх їхніх там депутатів або членів обласних осередків на фронті давно або загинули, вони не готові взагалі брати відповідальність за мобілізацію?
0: Так, безумовно, я, е, в мене був е, навіть суперечка в ефірі з депутаткою однієї з патріотичних фракцій, коли я нагадала, що її особисто виборець сидить в окопах вже третій рік. Ну, І вона має захищати інтереси свого виборця, а не ухилянців. Але я думаю, що це загравання з електоратом. На жаль, всі готуються до виборів, зверніть увагу, на жаль. Трамп готується до виборів сполучені Штати, польський уряд і в нас тут та сама історія. Тому, на, на жаль, президент скоріше, я, я підозрюю, що я знаю, про що він мав би говорити, як лідер воюючої країни, але е, з того, що вже анонсовано, я дуже боюся, що він вийде і теж проголосує чергову передвиборчу програму «100 років на, 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 на зустріч людям», «Україна, будемо жити в новому. ну от, 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 це, от це, це передвиборча програма президентська.
1: Я просто бачу цю хвилину і все одно за цю хвилину питаю, а що головне, от що він мав би, ви кажете? От одне, бодай.
0: Кров, пот і сльози. Причому як? Не просто по... Він має пообіцяти нам це, бо цього досі ще не було. Крові багато, а пот і сліз ще ні. І він має сказати, як ми будемо вибиратися з цієї пастки, е- 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 глухоти наших союзників.
1: Судячи з книжки Саймона Шостера, яка зрозуміла, що суб'єктивна і в ній багато чого, факт-чекінг, вона потребує і так далі, але президент не дуже, попри те, що ми там вважаємо, президент, як він пише, не йому не дуже подобається Черчилль. І що цікаво, тим, що його не обрали після виборів. Це теж mm-hmm. на подумати, та, такий от момент. Дуже mm-hmm. вам дякую. Лариса Волошина, журналістка-психологиня, була з нами в нашій програмі цей тиждень, я Тетяна Трещенська, працювала сьогодні для вас, слухали нас на YouTube каналі і підписуйтесь, поки ще звідси не пішли. Зараз шведсенько і так само слухайте нас на радіо громадське.радіо. Дякую всім, хто нас слухав. Слухайте, думайте.
0: Цей тиждень з Тетяною Трощинською.